0: Vous avez vu une belle photo de moi, quelques années de plus jeune. <rire> Au moins cinq ans, hein? Je ne change pas. Je <rire> n'avais pas d'enfant dans ce temps-là. <rire> Je suis contente de tout vous voir. Et comme Paul le disait pour la coupe et le pain, c'est tellement important de ne pas prendre la Sainte-Seine d'une manière religieuse. C'est facile de juste tomber dans la routine puis de prendre le, le pain, le, le, le jus de raisin. Juste comme ça. Non, il faut mettre notre foi à on. Il faut l'allumer puis il faut prendre le pain comme le corps. C'est pas le corps, il est pas. Mais on s'en souvient. Et on prend le corps avec foi. Seigneur, merci parce que ton corps a été meurtri. Je prends ta guérison maintenant. Seigneur, je prends ton corps maintenant. Le corps de Christ aussi, hein, c'est l'unité, ça, nous sommes un. On prend le sang de la nouvelle alliance. Merci pour ton alliance. Puis dans l'alliance, si vous faites un étude là-dessus, ce qui est inclus dans l'alliance du sang de Jésus, c'est énorme, énorme. Mais ce pas là-dessus que je vais parler ce matin. <rire> ce matin, je vais parler. Marco, là, c'était. Super dirigé. Est-ce qu'il faut que je recule? Il me semble que j'ai un petit peu de, d'écho dans ma voix. C'est-tu correct? Hein? Ça va être correct? OK. Parfait. Mon micro est à la bonne hauteur. C'est correct. Okay. Je veux parler de la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Et euh, je me souviens vite, vite comme ça d'une, d'une expérience que j'ai, j'ai eue avec mon papa à, à 9 ans. J'étais dans ma chambre puis j'avais je pense que c'était un petit nouveau testament ou ma petite bible que mes parents m'avaient donnée pour l'école. Puis euh, <coughs> on chantait "Je sers ta parole dans mon cœur Seigneur. Je sers ta parole dans mon cœur Seigneur." On, est-ce qu'il y en a qui la connaissent cette chanson là <rires> "Je sers ta parole dans mon cœur Seigneur afin de ne pas pécher contre toi, je crois." En tout cas, c'est quelque chose comme ça puis je me souviens que je la chantais de tout mon cœur, cette chanson-là, puis mais je n'avais pas aucune idée de la puissance de la parole de Dieu. Je le chantais avec tout mon cœur, puis le Seigneur, il voyait mon cœur, fait qu'il m'en a donné plus de révélations de sa parole en vieillissant. Moi, je le chantais tout simplement avec la foi que j'avais. Je serre ta parole dans mon cœur, parce que je sais que ça va m'aider à ne pas pécher contre toi. C'était, c'était ça que je chantais, donc c'était ça que je croyais. Mais ce matin, je veux qu'on creuse un petit peu plus, long, plus loin là-dedans. La parole de Dieu, premièrement, qu'est-ce que c'est pas? <rire> Souvent, il y, en a, bien, il y en a qui lisent la, qui lisent la Bible comme un livre historique. Oui, il y a là-dedans, mais c'est pas un livre historique seulement que ça. C'est pas juste des belles histoires avec des bonnes morales. Euh, il y en a qui lisent ça comme des lois, des traditions humaines, c'est... C'était pour le peuple juif, pas vraiment pour nous autres. Il y en a que c'est plus comme, dans le monde aujourd'hui, c'est plus comme de la mythologie. C'est pas vraiment, tu sais, Jonas dans le gros poisson. C'est plus de la mythologie, là. Il y a sûrement quelque chose qui est arrivé, puis ça l'a déformé avec les années. Non, non, c'était vrai. C'est vraiment arrivé. C'est pas de la mythologie. C'est pas une belle philosophie aujourd'hui, on est très dans un monde, surtout le, 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 l'occidental, on est très dans la philosophie. Tu sais, on le voit sur Facebook, là, tu se de, des belles phrases, des belles phrases philosophiques. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas juste de la philosophie. Si on ne croit pas que Jésus est né d'une vierge, puis si on ne croit pas qu'il est vraiment ressuscité des morts... Ben oui, ça va être juste une philosophie pour nous, mais on renie la puissance de la parole de Dieu. Puis parce qu'il y en a qui disent justement Jésus, c'est pas vraiment grave si on croit qu'il est vraiment qu'il est né d'une vierge ou si est, c'est pas vraiment grave qu'on croit qu'il est ressuscité des morts ou pas. Ce qui est important, c'est d'écouter ses enseignements. Mais c'est pas vrai. Si tu crois pas qu'il est né, y a-tu quelque chose qui va pas genre tu des ah ça va? Je vois, c'est, c'est, c'est beaucoup dans la mentalité du monde aujourd'hui. Si, ouais, c'est pas grave si on croit pas, non. Si vous croyez pas qu'il est né d'une vierge et si vous croyez pas qu'il est ressuscité des morts, vous êtes encore dans vos péchés, malheureusement. Et vous n'êtes pas sauvé. Parce que la puissance de la parole de Dieu, c'est réel. Et c'est vrai qu'il est né d'une vierge. Et c'est vrai qu'il est ressuscité sur la mort. C'est vrai qu'il a vaincu le péché. C'est vrai qu'il a vaincu l'enfer. C'est pas non plus une série de lois divines qu'il faut accomplir pour être des bonnes personnes. Il y en a qui lisent la Bible. Moi, ça va m'aider à... Il y, y a plein de lois là-dedans. Là. Il faut qu'il faut que j'applique ça pour devenir une bonne personne. On va tourner dans 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance est dans sa parole. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous lisez la parole comme un livre de loi, ça va vous tuer. Et Ça peut le faire même littéralement. Il y en a qui se sont vraiment déprimés. Ils étaient condamnés constamment parce qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir la, la parole de Dieu. Et ils se sont complètement éloignés de Dieu. Ils ont lâché Dieu. Et oui, c'est une question de vie ou de mort. Mais l'esprit vivifie. Si vous prenez la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu va transformer votre vie. Et ça se passe de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va tourner aussi dans 2 Timothée 3, 5. Et c'est ça que je disais, tu sais, des fois, euh, avec la philosophie. Tu sais, avoir une bonne philosophie, des bonnes, des bonnes petites paroles, avoir une bonne philosophie de vie. Ils garderont la forme extérieure, 2 Timothée 3, 5, je ne sais pas si je l'avais dit, mais... Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu n'est pas juste un livre de loi. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu Mais premièrement, la parole de Dieu c'est une personne. C'est une personne. Apocalypse 19 13 nous dit il était il parlait de Jésus. Il était Jean, il voyait ça dans l'esprit, il voyait une vision, une vision très tangible, il voyait puis il vivait il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne. Quand vous lisez la Bible, vous apprenez à connaître quelqu'un. Ce n'est pas juste un beau livre, un beau, une, des paroles comme ça. Apprenez à connaître le Seigneur. C'est une personne. Jean 1.1 nous dit « Au commencement était la parole et la, per- la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. C'est une personne, la parole de Dieu. Et on le lit aussi, la parole de Dieu est esprit et vie. Dans Jean 6, 63, tantôt on a vu que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ici, on, on le voit dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et si on reçoit la parole de Dieu dans nos cœurs et qu'on décide de croire à cette parole-là, cette parole-là va transformer notre vie. C'est esprit et c'est vie. Cette parole-là va nous transformer, elle va nous libérer elle va changer notre manière de penser. Et ce matin, je vais vous raconter quelques, quelques exemples dans ma propre vie. Qu'est-ce que la parole de vie de Dieu a fait dans ma vie? 1 corinthiens 1,18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et euh, ça, c'est dans la Louis II. Mais dans la Louis II révisée, il n'y a pas une puissance. Et elle est puissance de Dieu. <coughs> si on fait juste lire la parole de Dieu sans aucune foi et sans aucune attente à la puissance de Dieu, ça va être mort pour nous. Mais on peut la lire de différentes, d'une autre manière. Et quand on la lit avec cette attente-là, c'est Dieu lui-même qui va nous parler dans nos cœurs. Ça va être pas juste lu, ça va être... On va l'entendre même. On va l'entendre dans nos cœurs. Dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je vais juste vous donner une petite base. <rire> C'est important comment la puissance de Dieu peut changer et transformer nos vies. En fait, la parole de Dieu est encore plus vraie que ce qu'on touche, que ce qu'on voit. La parole de Dieu a créé ce qu'on voit. Si vous vous souvenez, Dieu a dit «« Que la lumière soit! » Pouf! Et la lumière fut. Ça a commencé par la parole en premier. Dans Hébreu 11, 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on, a, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Donc, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, si on met la parole dans nos cœurs et qu'on la met dans nos bouches, ce qu'on voit peut changer. Parce que ce qu'on voit n'existait pas avant, c'est la parole qui le crée, Avec le Saint-Esprit, hein, ça fonctionne ensemble. Donc, je vais commencer pour, à vous raconter un petit peu dans ma vie, Comment est-ce que la puissance de la parole de Dieu a changé ma vie? Premièrement, la puissance de la parole de Dieu a récréé mon esprit. Et tous ceux qui sont sauvés aujourd'hui peuvent le dire aussi. Moi, je suis née de deux parents chrétiens qui sont juste là. (rire) Ma maman et mon papa, monsieur et madame Brodeur, on va dire ça comme ça. Qui m'ont introduit aux choses de Dieu. Je dis introduit parce qu'ils m'ont présenté Jésus, ils m'ont présenté Dieu, ils m'ont présenté les choses de Dieu. Mais le choix, il était quand même le mien. Il fallait que moi, à un moment donné, je fasse un choix. Et euh, je peux vous dire que euh, j'étais, à la, je suis ici, ceux qui ne me connaissent pas vraiment, je suis ici dans cette église depuis que j'ai quatre ans. Donc, là, l'école du dimanche, j'y suis allée. <rire> Et euh, c'est sûr qu'il invite toujours les enfants à accepter Jésus dans leur cœur. Euh, je l'avais fait plusieurs fois. Je ne me souviens pas exactement quand est-ce la première fois. J'étais très petite. Mais j'ai un souvenir qu'à sept ans, avec l'église ici, on est allé, je crois, à Saint-Hyacinthe. Où, euh, je pense qu'il y avait une, église, une école chrétienne à Saint-Hyacinthe ou dans ce coin-là. Euh, on est allé voir une pièce de théâtre et la pièce de théâtre s'intitulait Les portes du ciel, les flammes de l'enfer. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vue, cette pièce-là? Oui. J'avais sept ans. Et aujourd'hui, je revois la pièce. Je ne peux pas vous dire que la pièce est parfaite, mais le Saint-Esprit, à cet âge-là, m'a convaincu à travers cette pièce-là de théâtre que Dieu et le ciel, c'est vrai. Puis que le diable et l'enfer, c'est vrai. Et que j'avais un choix à faire. Lequel je voulais. Et moi, je voulais le ciel. <rire> et j'ai choisi le ciel. J'ai choisi Dieu. À cet âge-là, c'est vraiment l'âge consciente que je me souviens. J'avais 7 ans. Et euh, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que le ciel est vrai, que le diable et l'enfer, c'est vrai. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas préparé l'enfer pour nous. Il ne l'a pas préparé pour nous. Dans Matthieu 25, 41, ça nous dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Pour le diable et ses anges. » Donc, le feu éternel, l'enfer, ça n'a pas été préparé pour nous. Et des fois, on entend... Euh, « Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut-il envoyer des êtres humains en enfer? » Et la réponse que je peux vous donner, c'est que ce n'est pas son choix. Ce n'est pas son choix. Lui, il a pourvu, il a pourvu le moyen de s'en sortir. Il a donné son Fils Jésus pour que vous échappiez à l'enfer, pour que vous soyez dans la famille de Dieu, dans son royaume, dans son amour. Et, mais il vous laisse le choix. Et quand j'entends ça, ce n'est pas son choix. Son choix, c'est qu'il veut que vous veniez avec lui. Il a donné Jésus-Christ. Il vous a pourvu le moyen de vous en délivrer. Et quand j'ai choisi, moi, à cet âge-là, j'ai choisi Jésus, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai confessé Jésus comme mon sauveur. « Seigneur, je crois que tu m'as sauvé. » Je, « Je veux que tu sois mon sauveur et je veux que tu sois mon Seigneur. » Qu'est-ce qui s'est produit à ce, à ce moment-là? Je vais vous montrer dans 1 Pierre 1, 23. <coughs> « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, la parole est rentrée dans mon cœur. Je l'ai reçue avec foi. Et, bang! Mon esprit a été recréé. Je suis devenue un enfant de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est le plus grand miracle. Et quand on... on des fois, nous autres, on, on peut se dire, bon, « L'esprit recréé, c'est pas un si grand miracle que ça. Il me semble qu'un bras qui pousse ou euh, une guérison physique, c'est plus grand. » Et c'est parce qu'on est tellement charnel, on est tellement euh, physique. On est premièrement un esprit. On est premièrement un esprit. Et ça, c'est bien plus grand. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Et qu'est-ce qui se passe? La parole rentre en nous, on la reçoit, on confesse. Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Et à ce moment-là, mon esprit devient ressemble devient à l'image de Dieu mon papa et toutes les attributs tu sais le fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates son amour sa joie sa paix sa patience sa bonté sa bienveillance sa foi sa fidélité sa douceur et sa maîtrise de soi bang ils sont dans mon esprit ils font partie de moi pourquoi à cause d'une parole de Dieu qui est entré dans ton cœur et que tu as reçu, que j'ai reçu à ce moment-là. C'est le plus grand miracle. Maintenant, Dieu, de séparer de Dieu que j'étais, maintenant, depuis que j'ai reçu Jésus, maintenant, je suis, lui, il est en moi, et moi, je suis en lui. C'est le plus grand miracle. Donc, la puissance de la parole pour recréer votre esprit. Deuxièmement, la puissance de la parole pour renouveler notre intelligence. Dans Romains 12, 1 à 2. Et c'est là-dessus que je vais passer un petit peu plus de temps. <rire> ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon agréable et parfait. Donc, on voit ici, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Dans Jacques, on va aller tout de suite dans Jacques 1, 21. « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Si vous lisez Jacques, là, il parle à du monde qui sont déjà nés de nouveau, que leur esprit est déjà recréé. Pourquoi est-ce qu'il dit que la parole, recevez la dou- avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes? C'est parce que l'esprit et l'âme, ce n'est pas la même chose. Tu peux être né de nouveau avec un esprit euh, né de nouveau, donc, être un enfant de Dieu, mais ton âme a besoin d'être renouvelée. Et ça, ça ne se passe pas de même. Mais ça, c'est un processus. <rire> c'est un processus. Ça ne se passe pas bing-bang. Dans notre âme, vite, vite comme ça, c'est, je pense que c'est beaucoup plus que ça. On n'a pas une, une si grande compréhension, mais Vite, vite comme ça, l'âme, en tout cas, on peut dire qu'elle comprend l'intelligence, notre pensée, euh, notre volonté, nos émotions, c'est dans notre âme. C'est très, très, c'est, je veux dire, ça fait partie de notre cœur aussi, tu sais, je veux dire, l'esprit et l'âme, il y a juste la parole de Dieu qui peut, le, dans Hébreu, qui dit, le, la parole de Dieu est comme une épée tranchante qui peut euh, diviser l'esprit et l'âme, mais sont, sont très, très euh, ensemble. C'est notre cœur. Et ça, quand on était né de nouveau, ça n'a pas été recréé. La parole nous dit qu'il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence, et ça, ça se fait par la parole de Dieu. Mm-hmm. Mm-hmm. Et La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu est puissante pour sauver nos âmes aussi. Ça le dit dans Jacques. La parole, si vous la recevez avec douceur, qui a été plantée en vous, elle peut sauver vos âmes. On va prendre une petite gorgée d'eau. Je vais continuer avec mon témoignage. À 12 ans, je suis allée à une rencontre de jeunesse euh, qui s'appelle Explosion Jeunesse dans le temps. Aujourd'hui, je pense que ça fallait un autre nom. <rire> je ne me souviens plus quand, même, je, je sais plus comment ça s'appelle. Mais dans le temps, ça, ça, ça s'appelait Explosion Jeunesse. Et c'était une rencontre une fin de semaine au complet. On couchait dans un cégep. C'était super le fun. Puis, euh, c'était une rencontre chrétienne. Il y avait des, euh, des invités, je me souviens que. Cette, cette, cette fois-là, c'était le frère de David Wilkerson qui était venu. Donc, je pense que c'était Rick Wilkerson qui était venu. Et je me souviens qu'à cette date-là, j'ai pris le choix de consacrer ma vie à Dieu. J'ai soumis ma volonté à sa volonté. La, la, l'appel qu'il faisait, je me souviens, « Est-ce que vous voulez la croix? » Et là, moi, j'étais dans mon bain. Il va falloir que je laisse cette émission-là de côté. Il va falloir que je... (rire) Tu sais que dans une tête d'enfant, là, tu (rire) sais. Mais je réfléchissais vraiment. Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette de côté? Mais non, je veux vraiment que Jésus soit mon Seigneur. Et euh, mon... C'est mon sauveur, mais pas seulement mon sauveur. Je veux qu'il soit aussi mon Seigneur. Et c'est là que j'ai soumis ma volonté à sa volonté. Et Jésus, on a vu que son nom, c'est la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu n'est pas Seigneur dans votre vie, Jésus n'est pas votre Seigneur. C'est aussi clair que ça. Si, je vais le redire, si la parole de Dieu n'est pas Seigneur dans votre vie, Jésus ne l'est pas aussi et bien, souvent on entendait ouais mais il y a tellement de manières d'interpréter la Bible tu sais on peut le voir d'une manière puis il y en a d'autres qui le voient d'une autre manière vous avez le Saint Esprit dans votre cœur et si vous étiez en train de lire et qu'en dedans il y a la lumière qui se fait sur quelque chose dans votre vie vous avez le choix de dire de, de le repousser puis de dire ouais mais tout le monde le fait ou « personne ne le sait », ou euh, « je ne suis pas capable ». Ça, c'est une grosse... « je ne suis pas capable de changer ça dans ma vie ». Vous pouvez avoir toutes les, les excuses, mais par contre, si vous choisissez de... Si vous l'avez vu par le Saint-Esprit, ce n'est pas personne d'autre qui vous, a, qui vous a condamné ou qui vous a, qui l'a dit, non. Vous, vous l'avez vu, c'est le Saint-Esprit qui vous l'a montré. Ce pas quelqu'un là, qui vous a tapé sa tête puis que vous vous sentez coupable. Non, vous le savez. Et vous pouvez donner des excuses. Ouais, mais il y en a d'autres qui le voient d'une autre manière. Non, mais tu peux donner cette excuse-là à d'autres personnes, mais toi, dans ton cœur, tu le sais. Fait que tu ne peux pas vraiment donner cette excuse-là. Et là, tu as un choix. Est-ce que tu laisses la parole de Dieu être Seigneur dans ta vie? Et la bonne nouvelle, c'est que si tu dis oui, Seigneur, je veux être que ta parole soit Seigneur dans ma vie. Mais la même parole qui t'a donné la lumière va aussi te donner la puissance pour l'accomplir. Amen. La même parole qui t'a donné la lumière et qui l'a vu, ça va être la même parole qui va te délivrer et qui va te donner la capacité de le faire. Amen. Amen. Mais Il faut qu'on laisse la parole de Dieu transformer notre manière de penser. Et euh, le Seigneur, euh, quand il a dit à la femme prise en adultère, il a dit « Va et ne pêche plus ». Il ne disait pas juste euh, « C'est pas bien ce que tu as fait. Va là. Va et ne pêche plus. » Non. Dans sa parole, « Va et ne pêche plus », c'était comme « Que la lumière soit ». C'était la même chose. Dans sa parole, il y avait la puissance, « Va et ne pêche plus. » Et cette femme-là, elle a reçu cette parole-là et elle est allée et elle n'a plus pêché. Parce qu'elle avait la puissance pour ne plus pêcher. Elle avait la capacité que la parole lui avait donnée de le faire. Amen! C'est pas juste une loi, c'est un esprit, c'est vie. Et là, je vais vous donner un exemple que je n'ai jamais raconté en public. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Un un exemple personnel de moi. Et c'est vers l'âge de 15-16 ans, j'étais au secondaire. Et euh, je vous raconte cette histoire-là vraiment pour vous montrer la puissance de la parole de Dieu qui m'a libérée dans mes pensées. Et j'étais au secondaire, j'avais 15-16 ans, je me souviens pas exactement, je pense que c'est peut-être en secondaire 4-5, et j'ai commencé à remarquer, et ça je sais aujourd'hui que c'est le diable qui me le faisait remarquer, mais je commençais à remarquer qu'il y avait certaines filles que je trouvais belles, et j'avais, il y avait certaines filles que j'étais plus attirée côté personnalité, ce qui est pas mauvais en soi, tu peux trouver une fille belle, tu sais, je veux dire... Que tu trouves qui paraît bien. Tu peux être plus attiré envers certaines personnalités que d'autres. Mais le diable, lui, ce qu'il voulait me faire venir à croire, c'est pourquoi. Il me posait pourquoi tu es attiré vers une fille La question, c'est quoi la, la, l'insinuation Pourquoi tu es attiré vers une fille Es-tu lesbienne Et moi, j'avais assez de paroles dans mon cœur. Pour comprendre que c'était le diable. (rire) Fait que je refusais, je je n'acceptais pas cette pensée-là et je la la refusais au nom de Jésus. Parce que j'avais assez de paroles, le Seigneur m'avait donné assez de lumière pour pour savoir que ça n'a pas de bon sens cette cette pensée-là. Mais je je vais juste vous montrer comment ça a commencé. Et vers 17 ans, j'ai commencé à faire des mauvais rêves. Et là, c'était des rêves. Euh, c'était des rêves sexuels, qu'on pourrait, que je pourrais dire. C'était des rêves avec des filles, des femmes. Et euh, même des fois, j'avais un corps d'homme dans mon rêve. Et je me réveillais, et ça commençait à être répétitif. Je commençais à faire ces rêves-là. Ça recommençait, ça recommençait, ça recommençait. Et je me réveillais. Et comment vous pensez que je me sentais quand je me réveillais? Je me sentais sale... Je me sentais, pour ne pas utiliser le mot dégueulasse, <rire> je me sentais vraiment sale et la culpabilité. Tu sais, le diable, qu'est-ce qu'il fait, c'est que il te tente, il te pousse à pêcher, puis une fois que tu le fais, ben là, il te donne le, le marteau, puis il te tape sa tête, tu ben, Toi, des fois, tu ne l'aides pas, tu prends le marteau, puis tu te tapes en plus, t'sais. Fait que... <rire> J'avais déjà entendu dire des gens qui avaient déjà fait des rêves comme ça que qu'eux autres ils avaient résisté dans leurs rêves puis que tu sais, c'était parti. Puis Je voulais donc résister dans mes rêves, mais non. Moi, je faisais tout simplement me réveiller et c'était fait. Je n'avais pas aucunement résisté. Et les pensées qui venaient, pourquoi tu fais ces rêves-là? Pourquoi tu fais ces rêves-là? Pourquoi est-ce que tu aimes ça? Tu résistes même pas. Pourquoi est-ce que tu aimes ça? Puis là, le sous-entendu, c'est encore, est-ce que tu es lesbienne? Je sais qu'il y a un petit peu de la mouche ici, là, mais on entend... Mais je vous ouvre ma vie, je vous ouvre une page qui a été très, très courte pour vous montrer la puissance de la parole de Dieu dans ma vie. Pourtant, quand je me réveillais, tout en moi criait Non! Je veux pas ça! » Puis je demandais pardon à Dieu, je demandais pardon à Dieu, puis je demandais pardon à Dieu. Puis... Je le diable me disait t'es, d'é, t'es, t'es dégueu, t'es dégueulasse, puis t'es, t'es sale en dedans. Et la page tournante. ça se reproduisait, ça se reproduisait. Tu je me demandais pardon à Dieu, je, je croyais qu'il me lavait par son sein, mais ça recommençait, ça recommençait. Et à 17 ans, je suis allée à Pensacola. À Pensacola, c'est là que. Euh, ceux qui connaissent Julie et Carole et Joël aussi est allé à l'école biblique là-bas et euh, Julie et Carole Grenier, ceux qui les connaissent. Et moi, je suis allée les visiter. Euh, c'est avant que Joël y aille à, à Pensacola. Et je suis allée à l'école, j'étais allée visiter euh, Julie et Carole Grenier à l'école biblique là-bas. Et pendant que j'étais là-bas, je suis allée écouter la parole de Dieu qui y était prêchée. Je suis allée m'asseoir. Et j'entendais la parole de Dieu. Et un des soirs, l'enseignant qui prêchait, je me souviens encore de son nom, je ne le dirai pas, mais l'enseignant qui prêchait a prêché sur un Thessaloniciens 5, 23. Et on va prendre le temps de le lire. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'Esprit l'âme et le corps. C'est que je vous disais, l'esprit et l'âme, ce n'est pas la même chose. Que tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps, le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de, votre, de, notre, de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir-là, la révélation de la parole de Dieu que j'ai reçue, c'était que je suis un esprit Premièrement, et mon esprit est pur parce qu'il a été recréé par la parole de Dieu et par son Saint-Esprit. Mon esprit est né de nouveau, je suis pur. Et j'ai compris que j'ai une âme, que c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions et que je vis dans un corps. Mon corps, c'est mon enveloppe, c'est mon comme le soute des gars qui vont sur la lune, ils ont besoin d'un soute, mais nous autres, pour vivre sa, tête, on a, sa terre, on a besoin d'un soute, puis c'est le corps. Et <rire> j'ai compris alors la parole de Dieu que j'ai reçue et ça a fait pff, la lumière dans mes yeux, ça m'a libéré. Je suis un esprit, mon esprit est né de nouveau, je suis un enfant de Dieu et je suis pur. Donc, ces rêves-là, ils viennent pas de moi. Ces rêves-là, ils viennent pas de mon cœur. C'est pas moi qui les veux, ils viennent de l'extérieur. Et j'ai compris que ces rêves-là, c'est pas moi qui les produisais, mais que c'était le diable pendant mon sommeil qui me mettait ces rêves-là dans ma tête. Et il voulait me faire croire un mensonge et tu crois le mensonge, là, il y a toutes les émotions qui viennent avec ça. Là, il n'y a pas juste la pensée, mais pff, tu ne te sens pas bien, tu te sens condamné, tu te sens sale. Et ce soir-là, pff, je vous dis, là, j'ai été libérée, juste en croyant, en comprenant. Et c'est ça que je vous dis, la parole a transformé, a renouvelé mon intelligence. J'ai compris que j'étais un enfant de Dieu et que j'étais pure. Quand je suis retournée chez moi, qu'est-ce qui s'est produit, vous pensez? J'ai encore fait un rêve comme ça. Qu'est-ce que le diable ne sera pas prise de même? Hein? Et tous les sentiments de culpabilité, les sentiments de saleté sont revenus. Je me suis réveillée. Oh. Puis là, mais j'en ai parlé à ma mère. Puis ma mère, elle a dit, tu ne m'avais pas dit que tu avais compris que ce n'était pas toi qui voulais ça. <rire> mais que ces rêves-là venaient de l'extérieur de toi. Là, je fais comme... Oh. « Oui, c'est vrai. » Fait que là, il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je fasse le choix de croire les rêves, le mensonge du, du diable ou de croire la parole. J'avais un choix à faire. Et quand il y a un autre rêve qui s'est présenté, parce que c'est arrivé encore, je me suis réveillée et j'ai fait le choix. J'ai dit, « Satan, ce rêve-là, ne vient pas de moi. » Il vient de toi. Je le refuse au nom de Jésus. Je suis pur. Et comme j'ai commencé à faire ça, puis le diable a vu que j'achetais plus ce qu'il me vendait, ce qu'il essayait de me vendre. Il a vu que Ouh, ça ne marche plus. <rire> je ne je laissais plus ça m'affecter. Je croyais la parole. Et les rêves ont commencé à s'espacer, à s'espacer, et ont complètement arrêté. Amen. J'ai été libérée par la parole de Dieu. Et ça, ça s'est produit un an avant que je commence à sortir avec mon merveilleux mari. Le Seigneur, il m'a, il m'a préparé pour lui. Je suis ce que la parole di- de Dieu dit que je suis. On va voir. Euh, je vais vous raconter l'histoire. Euh, du monsieur sur le gratte-ciel que j'ai déjà entendu dans une preuve que je veux vous raconter. Il y avait un monsieur qui est allé visiter un gratte-ciel, il était sur le toit et il regardait en bas, puis il voyait les petites autos là, qui étaient bien, bien basses. Puis là, une pensée qui est venue dans la tête, puis il a dit Pitch-toi donc en bas. Et là, il s'est reviré, il a fait comme Non, toi, fais-le <rires> Mais lui, il a compris il y en a plusieurs parmi nous. Qu'est-ce qu'ils aurait fait si on avait eu cette pensée-là qui serait venue dans notre tête? Oh, comment ça, je pense ça? Je suis suicidaire. Non. Cette pensée-là est venue de l'extérieur de vous. C'était le diable qui vous a mis. Et si vous l'acceptez, c'est sûr que là, ben oui, t'es suicidaire. Ben non, je suis pas suicidaire. Ben oui, t'es suicidaire. Et là, les, 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 ça va, les sentiments vont venir, la dépression va venir... Et, Oh, accepter dès les premières les premières pensées. Rejetez-les. Remplacez-les par la parole de Dieu. Faites de la parole de Dieu votre Seigneur. Mettez la parole de Dieu et remplacez la, ces pensées-là. Si vous faites juste dire non, je ne l'accepte pas, ça va revenir. Il faut que vous trouvez quelque chose avec quoi les remplacer. Parce que vous allez penser quelque chose. fait que Si vous refusez il faut que vous pensez à quelque chose d'autre. Fait que mettez la parole. On est fait comme ça. On pense à quelque chose. Fait que c'est soit la parole ou pas la parole. Vous pouvez empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de construire un nid dans vos cheveux. Est-ce que vous comprenez la... <rire> Donc, il y a des pensées qui vont vous venir, mais vous pouvez empêcher qu'ils construisent une forteresse dans vos pensées. Vous me suivez jusque-là? On va tourner dans Jacques 1, 23 à 25. J'achève. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique... Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est quoi le miroir le miroir, c'est la parole de Dieu. Si vous voyez dans la parole de Dieu que vous êtes la justice de Dieu, vous voyez, dans 1 Corinthiens, ça dit, « Nous sommes la justice de, de Dieu en Christ Jésus. » Si vous voyez ça et que vous vous en allez et que vous oubliez cette parole-là, c'est qui vous êtes, vous l'avez vu dans le miroir. Vous en allez, vous oubliez cette parole-là et vous ne laissez pas cette parole-là devenir seigneur dans vos pensées. Vous allez vous en aller en disant que vous êtes un pas bon, que vous avez des problèmes avec le péché. Et si vous pensez comme ça, vous allez vous comporter comme ça. Moi, je suis un pas bon. J'ai de la misère avec ça. Euh, c'est sûr que vous allez le commettre. Ça vient ensemble. Comme vous pensez, c'est les actions qui vont suivre. Mais si vous laissez la parole de Dieu renouveler votre intelligence, non, ce n'est pas vrai que je suis un, un pas bon. Ce n'est pas vrai que j'ai de la misère avec ça. Je suis la justice de Dieu. Et vous trouvez la parole qui vous parle, qui vit pour vous, et qui vous renouvelle. Pas juste la lettre. Là. Je parle quelque chose qui vous parle personnellement, par son esprit, qui est vivant pour vous. Et vous renouvelez votre pensée et vous le déclarez de votre bouche. Alors, ça va aussi se produire dans vos actions. Et ça, c'est la même chose dans n'importe quoi. Que ce soit les addictions. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Vous n'allez pas aller en enfer pour une addiction quelconque. Vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur. Mais si vous voulez vraiment être libre, commencez à renouveler votre intelligence. Avec des versets qui vous parlent, comme la parole vous dit, euh, c'est pour la liberté que Christ m'a rendu libre. Mm-hmm. Trouvez fouiller dans la parole et trouvez quelque chose qui vous parle personnellement et commencez à déclarer, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et cette addiction, ça va... Perdre le pouvoir dans votre vie parce que la parole est puissante pour vous libérer. C'est la même chose pour la peur, l'anxiété. Si vous pensez tout le temps à n'importe quoi, là, ça peut être dans n'importe quel. Trouvez, trouvez les paroles qui vont vous libérer, qui vous parlent personnellement. Ça va Et transformer votre pensée. Transformez. Parce que les autres pensées, ils viennent avec des émotions aussi. Hein? La peur, c'est comme... C'est une émotion que des fois on va dire oh, j'ai peur j'ai peur je le sens mais vous pouvez avec tous les symptômes dans votre corps dans votre vous pouvez trembler avoir froid avoir chaud être anxieux avec tous ces symptômes là vous pouvez dire je refuse ces symptômes là parce que la paix de Christ garde mon cœur plus que toute autre chose c'est vous trouvez les paroles qui vont vous libérer la même chose avec le rejet. Si vous trouvez, ouais, cette personne-là, elle m'a rejetée, elle m'a dit des choses pas gentilles, ou euh, ça se répète, ça se répète dans votre vie, puis vous, vous sentez tout le temps qu'il y a un regard de jugement par les autres qui vous regardent. Renouvelez votre pensée. Comment Votre valeur est-tu dans ce que les autres pensent de vous Votre valeur n'est pas dans ce que les autres pensent de vous. Votre valeur et comment Dieu pense de vous. Et vous êtes la prunelle de ses yeux. Et lorsque vous allez renouveler votre pensée avec comment Dieu pense de vous et comment vous avez de la valeur pour lui, ce que les autres pensent de vous, ça va perdre beaucoup, beaucoup d'importance et le rejet, vous allez moins le vivre. Et à un moment donné, vous ne le vivrez même plus. Même s'il si y a des gens qui disent même des choses vraiment méchantes, ça vous affecte, vous allez dire, mais moi, je, je sais qui je suis, et cette personne-là, c'est n'est pas elle qui a, qui a dit ça, c'est, c'est quelqu'un qui l'a influencé à dire ça. C'est quelqu'un qui l'a influencé à dire ça, je la pardonne, parce que c'était, le diable, il savait qu'est-ce qui, qui me faisait de la peine. Et il s'est servi de la bouche de cette personne-là, je lui pardonne au nom de Jésus, je refuse le rejet. Parce que je suis importante aux yeux de Dieu. C'est juste des petits exemples que je vous donne comme ça, du renouvellement de l'intelligence. C'est la même chose avec la religion, la tradition humaine. Il y a quelque chose que vous voyez dans la parole. J'ai toujours cru ça, puis là, je vois que ça pas, c'est pas en règle avec la parole de Dieu. Ben changez ce que vous croyez. Si c'était pas correct, puis que c'est pas. La parole de Dieu a besoin d'être Seigneur dans nos vies. Ça peut être les problèmes financiers. Est-ce que vous vous voyez comme pauvre? C'est la, même, c'est la manière qu'on renouveler La parole a dit que vous êtes riche. Renouvelons notre manière de penser par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a la puissance, quand on la met dans notre bouche et qu'on lui croit, de nous transformer. Et ensuite, ça va transformer les circonstances. Et je finis avec ça. La puissance de la parole de Dieu pour guérir nos corps. On va tourner dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est la même chose. Tantôt, je parlais de la parole qui renouvelle vos pensées. C'est la même chose avec la maladie. Comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous regardez toujours les symptômes dans votre corps? Est-ce que vous regardez toujours euh, la maladie qui crie très fort et la douleur qui crie très fort? Ça, je peux vous le dire. Ou est-ce que vous laissez votre pensée être transformée? Non, je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Je suis... Tous les versets de guérison, il y en a beaucoup, beaucoup. Comme prospère l'état de ton âme, ton corps va être aussi en santé. Donc si... Euh la parole de Dieu est puissante pour guérir le corps et Dieu, il veut tellement qu'on soit en santé. Il a pourvu pour plein de manières, que ce soit par la foi, que ce soit par l'imposition des mains, que ce soit par la manifestation du Saint-Esprit, le don de guérison, le don de foi, le don de miracles. Vous pouvez obtenir un, un miracle dans votre corps, mais si vous continuez à penser que vous êtes malade et que Dieu... Euh, retient la guérison, que Dieu voulait peut-être vous enseigner quelque chose par la maladie, euh, bien, vous êtes en danger de, de perdre votre guérison. Oui. Vous pouvez avoir même reçu quelque chose de surnaturel dans votre vie, mais si vous ne renouvelez pas votre intelligence par la parole de Dieu, vous êtes en danger de perdre cette guérison-là dans votre corps. <coughs> C'est important qu'on ne se voit pas malade, mais qu'on se voit complet en Christ Jésus, qui a payé un prix énorme pour notre guérison. Et ça peut prendre du temps avant qu'on voit vraiment les choses arriver tangiblement, mais ça commence par le cœur. Et on va, on va aller à un dernier verset Proverbes 4, 20 et à 23. Mon Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La santé, ça commence en dedans. Et ça sort dans le corps. Et après ça, ça va sortir vers les autres aussi. Ça ne reste pas juste pour nous autres. Donc, c'était ce que j'avais pour vous ce matin. Je vous dis, soyez en santé. Prospérez comme prospère l'état de votre âme. Et euh, je sais qu'il est quand même tard. On avait beaucoup de choses ce matin. Il est presque midi. <rire> Je vous invite à vous lever. J'avais à cœur, malgré tout ce qu'on l'heure et tout ça, de faire un appel. Euh, ceux qui veulent vraiment partir, vous pouvez partir, je ne vous retiens pas, vous pouvez partir par la, la, la porte arrière. Tout ce que je vous demande de le faire c'est de ne pas jaser en arrière. C'est, c'est tout ce que je vous demande. Vous pouvez sortir par la porte euh, silencieusement. Mais je vais faire un appel. J'ai parlé, j'ai parlé du salut, de la puissance de la parole pour recréer votre esprit. Et j'ai parlé aussi de faire de la parole le Seigneur de, nos, de notre vie, la parole de Dieu. Et s'il y en a ici qui savent qui n'ont jamais fait de Jésus leur Sauveur et Seigneur, je vous invite d'une manière audacieuse. Et euh, ceux qui, ont déjà, qui sont nés de nouveau, mais qui veulent prendre une, euh, une décision euh, consciente de faire de la parole de Dieu leur Seigneur dans leur vie. « Vous ne l'avez jamais fait, mais vous voulez le faire ce matin. » Je vous donne l'occasion de le faire audacieusement. Jésus a été audacieux pour nous. Maintenant, soyons audacieux pour lui. Je vous demande de ceux qui veulent le faire, leur Seigneur, premièrement, de toute leur vie, esprit, âme et corps, et ceux qui n'ont jamais pour renouvellement de la pensée, de ceux qui veulent le faire d'avancer ce matin. Ceux qui veulent le faire. Est-ce qu'il y en a qui peuvent jouer de la musique un petit peu? Oui. Ah, il est là. Parfait. Ceux qui veulent le faire. Et ceux, Les autres qui restent, qui n'ont pas besoin de partir, vous pouvez vous accorder avec nous. Audacieusement, merci. Merci. Y en a-tu d'autres?